0: Hola, bienvenidos a Ciencia con Humanidad, una colaboración entre el podcast Marullo y la Fundación puertorriqueña de las Humanidades. Esta es una serie de 10 episodios donde vamos a estar conversando con científicos sobre la actualidad y sobre sus miradas que combinan los científicos con el humanismo. Yo soy Pedro Reina Pérez y estoy muy contento de estar en la compañía de mis queridos socios Ana Teresa Toro y Silverio
1: Pérez.
2: Saludos desde Río Grande a toda la familia de Marullo y encantada de formar parte de este diálogo entre la ciencia y las humanidades, un diálogo que siempre es necesario, siempre es importante y siempre es muy, muy educativo.
1: Bueno, pues yo estoy sumamente feliz por el invitado que tenemos y por el tema que tenemos. Eh, muchos de ustedes saben que en un momento determinado estuve así a puntito de estudiar teología y de ingresar en el seminario Regina Clary de Ponce. Eh, por lo tanto, oh, hoy estoy muy feliz de presentar al doctor José, Jorge José Ferrer, quien es teólogo y que es realmente una autoridad a nivel mundial en este asunto de la bioética eh, he tenido la oportunidad como en mi hermano Pedro Reina también de escuchar algunas de sus homilías y de saber que detrás de, de esa palabra sabia que uno escucha hay una persona que obtiene su licenciatura en, en teología con especialidad en, en teología fundamental de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma Italia Luego, en el 1988, hace su maestría en consejería pastoral de la Universidad de Loyola, en Baltimore. Y en, en el 92, hace su doctorado en teología, con la especialidad en teología moral. Don Jorge José Ferrer, el amigo Jorge José Ferrer, eh, tiene eh, a su haber, haber sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, en, en el Colegio de Mayagüez en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, haber colaborado con muchas revistas, con temas como, por ejemplo, el debate ético sobre la clonación humana, sobre la bioética y la religión. Tiene a su haber también libros como Bioética, Un Diálogo Plural, SIDA y bioética, el SIDA, condena o solidaridad. Y me parece que su tesis doctoral... El virus de inmunodeficiencia humana, VIH, su problemática teológico-moral, lo, lo colocó en un lugar importantísimo en esta discusión a nivel mundial. Por eso nos sentimos más que privilegiados de poder tenerlo eh, con nosotros en el día de hoy y poder tener una conversación sobre bioética, un tema que me parece sumamente importante y que posiblemente a través de este programa podamos acercar a la gente al entendimiento de lo que es la bioética. Así que adelante con las preguntas.
2: Bueno, estamos, como dice Silverio, felices de tenerle aquí, doctor, eh, y locos por descubrir esto, toda, todos esos vericuetos y todas esas puertas del conocimiento que usted bien habrá de abrirnos. Quisiera comenzar, eh, para beneficio de todos, por entender conceptos, y mi primera pregunta es eh, la más básica de todas. ¿Qué es la bioética y qué lugar ocupa dentro eh, de las disciplinas de la filosofía? Para que podamos partir de, del macro para ir yendo hacia el micro. Bueno, el
3: título de esta serie es una buena manera de explicar lo que es la bioética. Eh, el, término, el término bioética, quien, quien lo usó por primera vez, fue eh, un pastor luterano alemán dedicado a la educación, en el 1927 escribió un artículo eh, donde utilizó por primera vez el término bioética, fue Fritz Jarre, pero y muy avanzado para su época, no porque él incluye en la bioética a los animales y las plantas, es decir, incluye a todos los seres vivos, que es algo que ahora lo estamos apenas recuperando, ¿sí? ese expandir la égida de la ética, más allá de los seres humanos. Pero yo le digo a los estudiantes que a Yard le pasó eh, como a Mendel. Mendel se murió sin saber que era el padre de una nueva, de una nueva disciplina, la genética, y a Yard le pasó lo mismo. No le hicieron caso. Y entonces como que, digamos, la bioética se redescubre, se reinventa en Estados Unidos en los años 70, y hay dos grandes figuras, Potter, eh, Van Rensselaer Potter, un genetista de la Universidad de Wisconsin en Madison, y después Andrés Heleger en la Universidad de Georgetown. Y voy a centrarme, el abordaje de Heleger va a ser más bien una bioética centrada en la medicina, pero voy a, voy a en, por un momento, hacer referencia y si ustedes quieren después, eh, puedo profundizar más porque tampoco quiero usar más tiempo del que tengo disponible. Eh, Potter dice que la, la bioética es el diálogo entre dos culturas. El diálogo entre dos culturas, la cultura de las ciencias y la cultura de las humanidades, de los sistemas de valores. Y que lo que está en juego es el futuro de la vida en este planeta. De la vida humana, yo señalaría, pero no solamente de la vida humana, el futuro de toda vida. Por lo tanto, si, si la, la investigación científica se desentiende de los valores éticos, de los sistemas de valores humanos, pues tenemos la bomba atómica. Claro. O tenemos la, depreda, la depredación ecológica que estamos sufriendo. Es una ciencia separada de los valores. y Porque en el fondo la ciencia la hacemos los seres humanos, ¿verdad?, y, por otro, de otra parte, una ética o una reflexión filosófica que se desentienda de los datos de la ciencia se está desentendiendo de los datos de la realidad. Y la filosofía existe para ayudarnos a comprender la realidad, para conjugar la multiplicidad de saberes y también para ayudarnos a vivir humanamente, a vivir, a gestionar de una manera plenamente humana, nuestros seres en el mundo, nuestra relación con los otros y nuestra relación con toda la realidad. Entonces, eso es la bioética. La bioética es una disciplina que se ocupa de los problemas éticos que se nos plantean sobre todo en las ciencias de la vida y en las profesiones de la salud. Es un diálogo, es un diálogo entre valores y ciencia que quiere tender un puente, un puente hacia el futuro de la humanidad y hacia el futuro de la vida.
0: Yo quisiera, para beneficio de las personas que nos ven y nos escuchan, que no estén familiarizados con la Iglesia Católica, resaltar el hecho de que el doctor Ferrer es miembro de la Compañía de Jesús, es un sacerdote jesuita, que dentro de la Iglesia Católica es una orden eh, religiosa que eh, le pone mucho eh, aprecio a la formación universitaria. Así que es una eh, orden religiosa muy vinculada a la educación superior y sus miembros hacen estudios avanzados en distintas disciplinas. Yo, eh, la mayoría de los jesuitas que conozco han completado un grado eh, doctoral y trabajan dentro de la iglesia y fuera de ella de distintas maneras. Y quiero eh, agregar a esto, ¿verdad? Una, una anécdota. Cuando yo empecé a enseñar en el recinto Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico un día, en lo que era la antigua librería del recinto, caminaba por unos anaqueles y me topé con un libro eh, escrito por el doctor Ferrer que trataba sobre la epidemia del VIH-Sida y lo trataba de la que inusual en eh, los años 90, cuando empieza a un poco lo que había sido desde los 80 una crisis de salud pública muy grande. Y me, quisiera preguntarle, porque me llamó la atención en ese momento, ¿qué, qué lo movió a escribir sobre la epidemia del VIH-Sida en el momento que lo hizo? Acaba de hacernos una cronología de la disciplina de la bioética y me interesa conocer eh, qué le llamó la atención y cómo se lanzó, porque había un cierto nivel de riesgo personal, intelectual, de abordar un tema tan controversial desde esa perspectiva.
3: Sí, bueno, para, para empezar, mm -hmm. puntualizar, ¿verdad? Eh, sí, yo soy sacerdote jesuita y soy, mi doctorado fue en teología, pero la bioética no es una disciplina religiosa. Se puede hacer bioética teológica, pero la bioética es una disciplina propiamente secular, y una cosa que es propia de la bioética es que se invita al diálogo de diferentes perspectivas y desde diferentes tradiciones intelectuales, siempre que se esté comprometido, con unos valores fundamentales, ¿no? Por lo tanto, la, la bioética, esto quizás hablaremos un poquito más adelante, para mí la bioética es, ante todo, una, aunque se puede hacer bioética teológica, es, ante todo, una disciplina filosófica. Pero bien, eh, contestando la pregunta, mi tesis doctoral fue sobre la pandemia del, del VIH. Es decir, eh, yo fui a hacer mi doctorado en el... 1988 y fui a, fui a España eh, con la idea de trabajar sobre todo en temas que a mí siempre me han fascinado de la fundamentación filosófica de la ética y el diálogo entre teología moral y filosofía. Pero de estas cosas que pasan en los estudios doctorales, eh, Javier Gafo, que estuvo muchas veces aquí en Puerto Rico, me planteó eh, el hacer una tesis sobre el problema, un problema vivo, que en aquel momento era el problema de la pandemia del VIH, de la pandemia del SIDA. Javier había estado en Puerto Rico ese año, me dice, tú eres puertorriqueño, tú eres caribeño, ese es un gran problema en tu tierra, lánzate. Y fue así como con ese empujón del director de tesis que me lancé a un tema que en aquel momento era altamente conflictivo y un tema que ciertamente ha marcado el resto de mi carrera. O sea, cuando yo fui a hacer el doctorado, yo no pensaba dedicarme a la bioética. Después de la tesis doctoral, no me quedó duda alguna de dedicar, y he dedicado la mayor parte de mi vida profesional y, y prácticamente todas mis publicaciones a temas relacionados con la bioética. Me he ido evolucionando, He eh, escrito bastante sobre los temas estos de fundamentación teórica de la bioética. Tengo dos libros eh, en los que soy coautor, pero en tiempos recientes estoy mucho más interesado eh, en los temas relacionados con la justicia social y las implicaciones sociales de la, bio de, de la bioética, de los problemas que nos plantea la bioética.
1: Me gustaría saber, doctor. Eh, ya que le mueve en un momento determinado la pandemia del VIH y ahora estamos pasando precisamente por la pandemia del COVID-19 y me pregunto eh, cuáles son si algunos los dilemas bioéticos que surgen cuando nos enfrentamos a esta pandemia, sobre todo para los puertorriqueños eh, y cómo se resuelven.
3: Bueno, ¿cómo se resuelve? Eso es más difícil. <risa> yo quisiera, quisiera tener esa respuesta en la que me gustaría tener. Pero cuáles son. yo siempre digo que si yo fuese a escribir un libro sobre la bioética de las pandemias, el libro tendría que tener por lo menos cuatro capítulos, que son las cuatro grandes áreas de problemas éticos que se plantean, que se plantean en, las, en las pandemias. El primero es, eh, podemos decir, la, la, la tensión entre las libertades democráticas, las libertades individuales y eh, la, la salud pública. Inevitablemente, en una pandemia, hay que limitar el ejercicio de ciertos derechos, sobre todo eh, de ciertas libertades, sobre todo eh, mientras no tenemos soluciones eh, farmacológicas que es la situación en la que estamos en este momento no hay no hay tratamientos resolutivos y no hay una no hay una vacuna nos están diciendo hoy nos estaban diciendo que con los ensayos clínicos de Moderna a lo mejor para noviembre la tenemos vamos a ver Tendría, tiene que ir todo bien y una cosa es que tengamos la la, la vacuna y otra cosa es distribuirla y otra cosa es el acceso, quién va a tener acceso y quién no va a tener acceso a la, a la vacuna y otra cosa es si una sola vacuna va a ser suficiente o si necesitamos distintos tipos de vacunas, este virus tan mutable. Pero bueno, de todas maneras cuando no tenemos soluciones farmacológicas pues es necesario recurrir a las medidas tradicionales de salud pública. Como el distanciamiento, eh, el distanciamiento físico, eh, como, no sé, en este caso el uso de máscaras, etcétera, ¿no? Y claro, las, los cierres. Esto limita el ejercicio de otros derechos, de, de derechos que se consideran fundamentales en una democracia, como el derecho a la iniciativa económica, el derecho de reunión el ejercicio de la libertad de culto. Por eso, el, el Estado tiene el derecho y la obligación en estas situaciones de limitar, de limitar el ejercicio de los derechos. Pero la limitación nunca debe ser, siempre debe ser proporcionada. Siempre debe, no puede ser mayor la limitación, el costo de la, de la limitación que los, que los beneficios de salud pública que se esperan y por eso estas medidas tienen que irse eh, calibrando continuamente. Por lo tanto, son medidas legítimas, pero nunca se puede olvidar que las libertades y los derechos se limitan, pero no quedan abolidos. Las libertades y los derechos siguen siendo fundamentales para una sociedad democrática. Y claro, aquí entra también el deber de cada uno de nosotros como ciudadanos de proteger la salud pública y de proteger la salud de los demás. Ese es el primer capítulo, ¿no? Libertades individuales su salud pública. El segundo capítulo del libro eh, tiene que ver con todo el problema del de lo que llamamos el triaje o el triage. Es decir, ¿qué hacemos cuando los recursos son limitados y no tenemos recursos para atender a todos? Wow. Cuando tenemos el problema uh -huh. de saturación. Uh -huh. Yo tengo mucho miedo. Cada día yo, yo estoy todos los días mirando ¿Cuántos tenemos hospitalizados? ¿Cuántos tenemos en UCI? ¿Cuántos tenemos en respirador? Pero puede llegar el momento en el que no tengamos para todos. Y eso es lo que llamamos tradicionalmente el triage o el triaje. Hay una amplia bibliografía y ya en el caso del, del COVID-19 del COVID está surgiendo mucha bibliografía eh, sobre este tema. Si ustedes quieren, podemos hablar un poquito más sobre la criteriología, para, la criteriología eh, para el triage. Un tercer capítulo es el capítulo de investigación. Es decir, eh, hay, que, hay que conjugar la, la prisa, la urgencia que tenemos todos de encontrar soluciones farmacológicas con las medidas de seguridad y las medidas tradicionales de precaución en la investigación biomédica. Es decir, se, está, se pueden, como dice en inglés, me hay cut corners porque hay una urgencia o, o qué esquinas se pueden cortar y qué esquinas no se pueden cortar. Un problema muy serio. Y un cuarto capítulo es el capítulo que tiene que ver con temas de justicia social, de acceso. Es decir, una cosa que no podemos, yo no puedo enfatizar demasiado, es cómo la pandemia está poniendo de relieve. Y está ahondando las grandes inequidades, las grandes desigualdades sí. sociales aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en América Latina. Es devastador, es devastador. Hay tres, tres informes ya que ha publicado la Cepal que yo recomendaría leerlos y divulgarlos. O sea, por lo tanto, es decir, este es para mí en este momento aunque he trabajado bastante el tema de triaje, el que me preocupa más es, y me voy a permitir aquí citar lo que ha dicho el Papa Francisco, que a la pandemia del virus le sigue la pandemia del hambre. Le sigue la pandemia de... Y nosotros vivimos, me mandan a callar si estoy usando demasiado tiempo, nosotros vivimos en un país que es enormemente desigual. Que hay unas, las desigualdades sociales en Puerto Rico son gravísimas y entonces una situación como la del COVID-19 las aumenta y lo, es lo que está pasando en América Latina. ¿ves? Es decir, eh, bueno, pues tengo que quedarme en mi casa. Ajá, ¿y qué hago si no tengo casa? Es decir, tengo que, eh, sí, el teletrabajo. Ustedes y yo somos de los privilegiados que podemos hacer teletrabajo, pero mucha gente, bueno, está el que no tiene trabajo aquel a quien la pandemia le quitó el trabajito que tenía y que no puede, hacer, no puede darse el lujo de hacer teletrabajo. Es decir, eh, hay, que te, hay que tener higiene y lavarse las manos. No tengo acceso a agua limpia o las personas que viven hacinadas. Por lo tanto, los, los, niños, los niños que dependen de la alimentación escolar para tener seguridad alimentaria. ¿Qué pasa cuando cerramos los planteles? Ojo. Y yo, yo creo que tenemos que cerrarlo. Yo, eh, yo pienso que en este momento el riesgo es demasiado alto para volver a clases presenciales. Yo, que soy un amante de las clases presenciales, y que no me gusta dar clases a distancia, pero no me queda más remedio que dar clases a distancia. Entonces, estos serían para mí los grandes capítulos que tenemos que atender. Las pandemias para la ética son talleres maravillosos. Es decir, paradójicamente. ¿Por qué? Porque plantean toda una gama. De problemas éticos y porque ponen en cuestión nuestros estilos de vida ponen en cuestión la manera como hemos organizado la sociedad y la desigualdad yo, yo un tema que trabajo bastante es el tema de los desastres naturales los desastres no son una cosa es el una cosa es la amenaza natural el huracán claro, la pandemia claro. otra cosa es el desastre otra cosa es el desastre y el desastre tiene que ver con la manera como distribuimos el poder y la riqueza en la sociedad. Y eso no es natural. Eso depende de opciones que hemos hecho los seres humanos y por lo tanto es fundamentalmente un problema ético. Es bravo, un problema bravo. de ética social. Es un problema de la manera como organizamos la sociedad. Y bueno, he hablado demasiado. Hagan la próxima pregunta. Para nada, doctor. Son temas que me apasionan.
2: Para nada, doctor. Le, le agradecemos la pasión porque porque la pasión es un componente fundamental del de trabajo que estamos. Exacto, del trabajo que estamos haciendo y, y que compartimos. Eh, qué bueno que usted trae este tema de eh, cómo la pandemia pone en cuestionamiento precisamente los modos en que organizamos la sociedad, porque eh, yo quisiera eh, expandir la conversación eh, saliéndonos un poco o quizás yéndonos precisamente por el camino que, que, que plantea inicialmente el tema de la bioética eh, para profundizar precisamente en, en la pandemia y cómo nos pone a observar nuestros estilos de vida. Eh, al principio a mí me parecía muy preocupante este llamado o esta urgencia, sobre todo por parte del sector económico, pero de otros sectores también, a invitarnos a regresar a la normalidad. Yo decía, pero es que esa normalidad no le estaba funcionando a la mayoría. Quienes quieren volver a la normalidad probablemente eran quienes estaban muy cómodos en unas estructuras sociales eh, pues que, que les colocaban en, en condición de privilegio con relación al resto de la gente. Entonces, eso no, nos hace pensar también en, en la fal las faltas y las grandes carencias éticas que existen a la hora de organizar y estructurar eh, los grandes sistemas que nos dirigen. Eh, hablo de las faltas éticas en el plano político, las faltas éticas en el plano de nuestros sistemas económicos, las faltas profundísimas faltas éticas en eh, la estructura de nuestro sistema de salud, eh, que, que sobre todo ahora es más importante que nunca. Entonces, aprovechando su experiencia y su conocimiento, yo lo que quisiera es preguntarle, eh, si fuéramos a, en la situación más ideal y, a, y atreviéndonos a soñar, si fuéramos a reinventar la rueda, de lo que son esos sistemas eh, que nos gobiernan y que han probado ser tan desiguales como usted muy bien ha descrito. Eh, ¿Cuáles quizás serían esos primeros grandes pasos que habría que dar, por lo menos en nuestro sistema de salud, eh, en nuestros sistemas económicos, eh, para alcanzar, luego de esta experiencia global tan traumática, unos modos de vida más justos?
3: Hay un dicho en los Evangelios que a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando Jesús dice... El sábado, el sábado es para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Y eso, eso en el contexto de la religión judía en tiempos de Jesús, pues era casi una blasfemia, ¿no? Porque el sábado es el día del culto y el ser humano, pues sí, era para el culto a Dios, por lo que Jesús dice. No, el, el ser humano no es para el, el sábado, el ser humano no es para el sábado, el sábado es para el ser humano. Análogamente, yo creo que lo mismo tenemos que decir de los sistemas económicos y políticos. Es decir eh, el ser humano no es para la economía. La economía debe estar al servicio, debe estar al servicio de la persona, debe estar al servicio del ser humano. Por lo tanto, me parece que el punto de partida es colocar la dignidad humana, colocar la persona en el centro del sistema y quizás hoy expandiendo un poquito más, porque hay que tener en cuenta eh, que los seres humanos no vivimos solos en este planeta, que los seres humanos lo compartimos con otros vivientes y que en la medida en que lo destruimos estamos destruyendo estamos destruyendo también la casa a los otros vivientes que no tienen eh, que no tienen la eh, por lo tanto fundamentalmente yo creo que hay que repensar hay que repensar la economía y hay que repensar la política si nosotros estamos viviendo eh, estamos dominados por lo que hoy día se le llama el neoliberalismo, ¿no? Que realmente eh, pues surge eh, con la escuela eh, en Austria, Alemania, a principios del siglo XX. Es decir, y yo a veces, cuando oigo hablar a algunos de mis colegas eh, que están en esta línea de pensamiento sobre el mercado, lo que ellos dicen sobre el mercado a mí me suena casi teológico, ¿no? Es decir... Es, este, es que es una teología del mercado, ¿no? Eh, dejemos que el mercado va a resolver todos los problemas. Eh, lo que hay es que dejar eh, la libertad del mercado. Y a veces me parece que es, es aquello de, de Isaías. Los caminos del mercado no son nuestros caminos, son inescrutables, ¿no? Es decir, bueno, eh, sí, es, es como una teología. Es una teología, una especie de religión del mercado. Bueno, pues yo creo, que, yo creo que lo que hay que empezar es por pensar en el bien de las personas dentro de una responsabilidad naturalmente con el resto del ambiente y eh, para tratar de garantizar una sociedad en la que cada persona pueda tener una vida conforme a la dignidad humana. Yo creo que aquí un gran instrumento eh, en nuestra cultura actual son los derechos humanos y los derechos humanos tanto de primera como de segunda generación es, eh, ustedes saben, verdad no sé si todos los, los que nos escuchan están familiarizados, hoy día se habla incluso de la tercera generación de derechos la primera generación de derechos, lo que se llama los derechos azules que son los derechos de las revoluciones eh, burguesas del siglo XVIII, la Revolución Americana y la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos que fundamentalmente son libertades. Derecho a la libre expresión, derecho a la participación política, eh, derecho a la iniciativa económica, el derecho de propiedad, eh, derecho de eh, libertad de culto, son los derechos eh, que se le llama de primera generación, y derechos azules porque surgen precisamente de los movimientos liberales eh, del siglo XVIII, son la, las revoluciones burguesas. Después viene una segunda generación de derechos que se le llama los derechos rojos, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y esos derechos eh, fueron eh, propulsados, por eso se le llama rojos, por los movimientos socialistas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Y hoy día se está hablando de una tercera generación de derechos que le llaman los derechos verdes, los derechos ecológicos, etc. Bien, la, la Declaración eh, de los Derechos Humanos del año 48 incluye tanto la primera como la segunda generación de derechos, tanto derechos sociales y civiles y políticos, como derechos económicos, sociales y culturales. Los países. Ustedes saben que la Declaración de los Derechos Humanos es, no es vinculante, es como de aspiración. Por lo tanto, hay dos pactos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí son vinculantes para los países signatarios. ¿Adivinen cuál de los dos pactos Estados Unidos nunca ha querido firmar? <risa> nada, el
2: segundo, nada. El, claro. el segundo,
3: el segundo. Claro. Eh, el gobierno de Carter lo quiso firmar, pero el Congreso no lo dejó. Adivinen con cuál de los dos pactos tienen, tienen China y los países socialistas dificultades.
1: Con el, el primero. Con el primero.
3: Claro. O el primero.
1: Claro. Mi,
3: te, mi tesis es, yo le llamo la tesis de la, eh, de la túnica inconsútil. Eh, mi tesis es que los derechos de primera generación no se pueden defender adecuadamente sin los de segunda y que los derechos de segunda generación no se pueden defender adecuadamente sin los de primera, que constituyen una túnica inconsútil, como la túnica, como dice el Evangelio de Juan, que era la túnica de Jesús. Es decir, una túnica que no es de una sola pieza. Porque es decir, ¿de qué me sirve decir que tengo derecho a la libre expresión? si no tengo acceso a la información y a la educación claro. que me permite ejercerla es decir, de qué tengo derecho a la libre expresión y al derecho de propiedad óigame, pero es que no tengo comida, y no tengo sí yo no estoy en contra de la propiedad, que yo creo que es una cosa tan buena que todo el mundo la debería tener es decir, este entonces, es decir, yo soy de la tesis que no es posible que hay que forma una túnica inconsútil por lo tanto una sociedad bien ordenada sería una sociedad en la que se garantizan eh, los derechos humanos, tanto de primera como de segunda generación, eh, para todas las personas, dentro de un marco de responsabilidad, eh, de responsabilidad también ecológica. Ahora, una cosa que hay que añadir hoy es que las teorías de la justicia, clásicamente, han sido teorías políticas. Díganse ustedes, ¿cuál es la obra de filosofía política más importante de la antigüedad y que ha tenido más influencia a lo largo de la, de la historia de Occidente? La República de Platón. ¿Y la República de Platón de qué trata? De cómo constituir un estado, una polis, una ciudad. Eso es la política, la política es el arte de constituir, de gobernar la ciudad y la ciudad debe ser justa. Y si damos un salto de 20 siglos, quizás el libro de filosofía política quizá más importante o más influyente de fines del siglo XX eh, fue la teoría de la justicia de Rawls. Y la teoría de la justicia de Rawls sigue siendo una teoría de la justicia, lo que yo llamo justicia política. Es decir, se está concebida dentro del Estado y Rawls dice dentro de un Estado liberal. Lo que pasa es que hoy día, hoy día eh, en el siglo XXI, principios del siglo XXI y en tiempos de la globalización el Estado se nos ha quedado pequeño. Y por lo tanto, hoy día no basta una concepción política de la justicia. Rawls dice una cosa muy interesante. Rawls habla de la, eh, de la estructura básica de la sociedad. Y la estructura básica de la sociedad son esas eh, estructuras sociales, políticas, económicas, que condicionan la vida de cada uno de nosotros, pero que se nos imponen, que ninguno de nosotros las ha elegido que nosotros nos las encontramos hechas, claro, con el fruto de decisiones humanas, pero de decisiones humanas hechas a lo largo de, a lo largo de décadas, a lo largo de siglos, ¿no? Por lo tanto, es ¿sí la estructura básica de la sociedad? Una cosa que se está diciendo hoy día, por ejemplo, lo ha dicho eh, Alan Buchanan, y yo estoy muy de acuerdo con él, es un argumento que he usado ya varias veces, es que hoy día la estructura básica de la sociedad no es del Estado. Hoy día, en tiempos de la globalización, y del neoliberalismo, hay una estructura básica de la sociedad global que se nos impone a todos y por lo tanto, los graves problemas no se pueden resolver solamente a nivel del Estado los graves problemas hoy día requieren una colaboración cosmopolita esa idea de la cosmopolis de los, de los estoicos hay que, re, hay que recuperarla, me parece a mí, en estas primeras décadas del siglo XXI, entonces por ahí iría yo planteando eh, planteando un futuro nuevo, un comienzo nuevo para la humanidad y partir de ahí, de reconocernos que somos todos partícipes de una misma humanidad, que somos todos partícipes de una misma dignidad humana, que ustedes, ustedes son mis hermanos y mis hermanas y por lo tanto yo creo que a partir de ahí, eh, a partir de ahí es que hay que construir un
2: futuro nuevo.
3: Wow.
2: Sí, sí, no, hay, hay que tener esperanza, hay que tenerla.
3: Sin duda, sin duda, sin duda hay que tener esperanza. Fíjate, eso es algo que yo, yo, yo siempre eh, peleo con mis estudiantes. Sobre todo, digo, a mí me, cuando me dicen es que la vida, el mundo está hecho así y no va a cambiar. Me da mucha pena oír una persona joven diciendo eso. Yo soy un viejo y tengo esperanza todavía. Porque, mira, hay que mirar en la historia que ha habido profetas morales y que han conseguido cambios fundamentales en estos días que en Estados Unidos he estado conmemorando a John Lewis, fueron cambios fundamentales. ¿Sigue habiendo racismo? Sí, pero ha habido unos grandes cambios desde el año 65 hasta hoy. Claro. Y yo creo, que, yo creo que eso, hay que recordar lo que está mal, pero hay que recordar lo que se ha hecho bien y, lo, y los logros que se han conseguido, porque no, una cosa que no podemos perder es la esperanza. Subiri sí. dice que el ser humano es futurizo, que el ser humano... Es precisamente ese ser que tiene capacidad de mirar al futuro. Yo en eso soy moderno y muy poco posmoderno. Yo creo en las utopías. Y yo creo que el día que perdemos las utopías, perdemos la posibilidad de creer en la
0: construcción de un futuro nuevo.
2: Wow. Estupendo. Me estupendo. apunto ahí también. <risa> yo estoy, estoy en esa lista.
0: Me corresponde a mí la última pregunta y, y, y va por esa línea porque creo que cuando usted hablaba de cómo la inequidad se había manifestado en esta pandemia, cómo se había hecho visible, y nos invitaba a leer los, los informes que ha publicado la CEPAL, pensaba por un momento en un reportaje que escuché en el podcast The Daily, del diario de New York Times, que hablaba sobre las lecciones de la ciudad de Nueva York, que pensaríamos como una ciudad verdad, del primer mundo con acceso a muchos recursos, y invito a que lo escuchemos porque lo que encontraron los periodistas del New York Times fue que en Nueva York las posibilidades de sobrevivir al, al COVID dependían de a qué hospital uno era llevado porque los hospitales públicos y los privados estaban separados por un abismo muy grande. Entonces creo que eso nos permite, para hablar de la esperanza, también recuperar la idea de que en este momento en que necesitamos la ciencia descubrimos que la ciencia no tiene todas las respuestas de la primera. A veces pensamos que la ciencia es un app que se baja al teléfono y que hay una pandemia, abro el app y busco la respuesta. Estamos viendo en tiempo real cómo la ciencia tiene que enfrentarse a un problema para resolverlo y cómo la ciencia se equivoca en el proceso de producir nuevo conocimiento, ¿verdad? Hay que, hay que también rescatar la posibilidad de que de los errores es que vamos a aprender y muchas veces esos errores... Van a informar las decisiones futuras que probablemente precisamente porque ya cometimos errores van a ser un poco más iluminadas que en el pasado. Entonces, como, como hablábamos del de trabajo suyo de hacer unos criterios para determinar cómo distribuir recursos limitados entre una demanda que, verdad, que supersede los recursos que hay. Eh, quería preguntarle para una persona, para un médico, para un maestro que quiera conocer más sobre la bioética y sobre estos desafíos tan contemporáneos? ¿Qué recursos puede compartir usted con nosotros para eso? Sí. Bueno, en
3: primer lugar, eh, la bibliografía es inmensa, pero lo que pasa siempre con la bibliografía es que hay es que tener criterios, ¿no? Porque hay bibliografía de distinta, cal de, de, de distinta calidad.
0: ¿Pueden Entonces, ser otros recursos audiovisuales? No, no necesariamente bibliográficos. pero a dónde va no, una persona decir, que saber más? No, por ejemplo, yo decía,
3: hay... Yo los invitaría, por ejemplo, a entrar a la revista iberoamericana de bioética, que está gratis en, en internet y se puede, se puede bajar. En América Latina, por ejemplo, la Universidad del Desarrollo en Chile, y estoy pensando ahora en recursos en español.
0: claro
3: la, 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 la Universidad del Desarrollo en Chile tiene una página web y un observatorio de bioética y bioderecho, donde hay casos, donde hay explicaciones. Eh, otra, otra, otro recurso en español es la página web de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica de España. Eh, y ahí tienen, por ejemplo, sus congresos. Están ahí, están ahí en la página, eh, en su página web. Las conferencias de Diego Gracia y de Adela Cortina siempre son una joya y vale, vale la pena escucharlas. Yo soy presidente de la Federación Latinoamericana de Bioética. Y nosotros estamos en este momento, es una de las pocas organizaciones que hay de toda América Latina. El año que viene vamos a celebrar los 30 años de, los 30 años de existencia de la Federación. Estamos en estos momentos lanzando también una página web en la que vamos a, en la que vamos a poner eh, información actualizada sobre temas, sobre temas de bioética. En Estados Unidos, bueno, Trump no ha nombrado un consejo de bioética, pero los presidentes anteriores sí, es decir, Clinton, eh, Bush y Obama, y toda, todo eso está disponible en Internet. Si ustedes ponen eh, The President's Council on Bioethics o de, no me acuerdo ahora la de Obama, si era eh, The National Bioethics Commission, si ustedes van a Internet, eh, y ahí están todos los informes que estas comisiones han producido, que son informes muy bien hechos eh, sobre, los temas, sobre los temas más diversos. Esa es otra, otra, fuente, otra fuente muy importante. Eh, la, la, en Puerto Rico está el Instituto de Bioética de, del Recinto de Ciencias Médicas, el Instituto Eugenio María de Hostos, que yo tuve el honor de dirigir por seis años y que ahora dirige mi querida amiga Mayra Vega, eh, y ellos continuamente tienen actividades de educación continuada eh, que se presentan. Eh, no hace días que no entro, no sé si la página web está activa todavía, pero había una página web del Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos. Este, eh, Pueden, es decir, la, la colección Cátedra de bioética de la Universidad Pontificia Comillas es muy buena y aunque sea una universidad católica es eh, es una colección de bioética dialogante. Yo tengo dos o tres libros publicados con ellos. No es eh, una cuestión doctrinal es estrictamente estrictamente católica. Eh, bueno, pero hablando en términos católicos, por ejemplo, la Pontificia Academia por la Vida tiene su página web y continuamente están eh, poniendo información. La Universidad de Valencia, Católica de Valencia, tiene un observatorio de bioética. Eh, está de American Journal of Bioethics, que tiene también eh, se, puede entrar, se puede entrar a través de la web. O sea, la, los recursos son infinitos y hay muchas universidades que tienen programas doctorales en bioética. Podría, podría seguir citando, pero, pero tampoco, tampoco creo que... Yes. mis estudiantes siempre se quejan de que yo doy demasiada bibliografía así
0: que no nada, <risa> nos encargaremos de compartir algunos de estos recursos en nuestras redes cuando sí, definitivamente. Sí, 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 perfecto
1: yo siento sí. que, que hemos vivido un masterclass sí y, eh, y que eh, compartir este, este masterclass con el público de Marullo ha sido un privilegio y y creo que podríamos estar haciendo muchas ediciones con, con el doctor Jorge Josepe Ferrer sobre, este, sobre estos temas que para mí eh, me parecen fascinantes y que confieso que, que, que esta, esta clase ha sido para mí muy reveladora.
2: Sí, doctor Ferrer, queremos darle las gracias por, por el privilegio de su tiempo, queremos darle las gracias por, por el amor que le dedica a su trabajo por la profundidad, por el compromiso eh, y sobre todo pues, por la generosidad de compartir sus conocimientos tanto con sus estudiantes, ya sea de manera virtual o, o presencial en el futuro eh, y sobre todo por esa gran apuesta a la esperanza que ha hecho en esta clase magistral que nos ha dado. Gracias por estar con nosotros en Marullo y gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades por invitarnos a tener este, este acuerdo, esta colaboración yo creo que una de las grandes lecciones también de la pandemia va a ser la importancia de la colaboración de unir recursos, de unir conocimiento y de en lugar de andar estos solos pues remar de manera colectiva así que gracias a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades toda la gente que esté interesada en conocer más del trabajo extraordinario que se hace desde la Fundación pueden acceder a fphpr.org también estaremos en todas las redes sociales de Marullo compartiendo esta información y muy entusiasmados de leer sus comentarios y sus reacciones y sus reflexiones a esta experiencia tan hermosa que acabamos de tener. Muchísimas gracias por conectarse siempre con nosotros y aquí estaremos siempre porque esto es Marullo. Serie Ciencias con Humanidad de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el podcast Marullo. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera terenberg y Beba Rivera de Agora Cultural Architects. Gerentes de Desarrollo y Contenido, Ángela Sánchez, Ivana Paz y Maye Primera. Diseño gráfico de Lili Maria Ponte Tañón, fotografía de Javier del Valle, la música original es de Guarionex Morales Matos, director técnico Wilton Vargas de Buenéticos Internet Studios, postproducción Laura Tormos y locutora Fabiola Méndez.